0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Es
2: el momento de recibir nuevamente a nuestra compañera Eva Navarro. Con ella abrimos el, el programa, nos adelanta los contenidos y con ella cerramos el programa y nos trae los testimonios más relevantes que le hayan llamado la atención, que hayan llamado mucho la atención también mientras los estábamos escuchando. En general, todos, ¿no? Porque sí. todos son muy variopintos y muy genuinos, sí. Y le agradecemos mucho su participación en la radio. Y cuéntanos, se va a ver. Hoy por dónde hemos paseado.
3: Pues justo al empezar el programa, el presidente del gobierno de la región López Miras anunciaba unas ayudas. ...ayudas para el sector de la hostelería... ...aparte de unas medidas que lo favorecen... ...y por ello hemos hablado con Jesús Jiménez... ...el presidente de Hostemur... ...y según él, este sector preferiría... ...una excepción en impuestos... ...que estas ayudas económicas.
4: Si no dan una ayuda para pagar impuestos... ...para pagar eh, tasas... ...y para pagar contribuciones sociales... ...pues la verdad que de, la, la ayuda no viene a mí... ...vuelve otra vez directamente al Estado... ...en este caso a la comunidad, a la comunidad autónoma... Lo más lógico sería eh, una exención de impuestos, la mayor exención de impuestos posible, dado que estamos en, en la peor crisis dentro del sector de la hostelería de la historia, y, eh, y no criminalizar el sector de esta manera, como criminalizado por parte de la Consejería de seguridad y montar las medidas que nos permitieran trabajar de la forma mínima, mínima con unos ingresos mínimos, para ir cubriendo um, los mínimos costes. La ayuda, Todas las ayudas que vengan van a ser pocas, porque digo, con 5 millones vamos a tocar por, por negocio a mil y pocos euros. Es de agradecer el esfuerzo de la comunidad autónoma. Eh, creo, que, creo que llega bastante tarde, llega bastante tarde. Llevamos dos meses eh, reclamando un apoyo. Han tardado tiempo en darse cuenta que lo necesitamos, pero el mejor apoyo eh, es el poder ejercer la actividad.
3: Así lo declaraba Jesús Jiménez: que no es necesario hacer. Cerrar una barra, ya que el ocio nocturno lleva cerrado y cancelado desde el 20 de julio y aún así no han disminuido los contagios, sino que han aumentado. Y además de esto, añadía que culpamos a los jóvenes de los contagios, pero es que le quitamos la alternativa de ocio nocturno y no le damos otra de alternativa de ocio regulado. Y siguiendo con esto y la actualidad, también conocíamos hoy, bueno, ayer, que esa posibilidad de la fusión del Banco Bankia y la Caixa. Y César Nebot, economista, nos ha ayudado a analizar qué impacto tendría esta fusión en lo que sería la economía ciudadana. Y primero se ha referido que como son la tercera y cuarta eh, potencia del sector financiero español, si se fusionaran, llegarían a ser una, la segunda en, 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 en el ranking. ya de
2: metáfora, ¿no? Con... Sí. Con los equipos de fútbol. Sí, ha hecho sí. que sería como si se fusionara el Atlético de, Ma de Madrid, el Atlético sí, de Madrid el Sevilla, y el Sevilla. Y el Sevilla. Sí. Eh, ya, nos, ya hemos empezado ya, a entender ha mucho mejor. Con, y luego también nos ha ido al final con Juego de Tronos. <risa> que ahí ya, ya hemos terminado. Vamos.
3: Además de esto, lo más preocupante es que Bankia reduciría su porcentaje de pertenencia al Estado. Pasaría un 66% a un 14%. Y así nos replicaba César Nebot.
0: Cuando se hace esta fusión, se, se entiende que puede existir un acuerdo tácito uh -huh. de que cuando tenga, eh, por parte del, de cara al gobierno, eh, cuando tengan que arrimar el hombro, pues que arrimen el, el hombro. Pero claro, la paradoja es que eh, Bankia, que un 62% estatal, es decir, una banca estatalizada, nacionalizada... Uh -huh. Rescatada, eh, Rescatada, ahí está el dinero de todos, ¿eh? era eh, un 62%, ahora con la fusión pasa a ser un 14%, es decir, que eh, este gobierno progresista ha, ha actuado de forma muy liberal, ¿no?, porque de repente eh, ha, ha decidido que, que bueno, pues bajar la importancia de del sector público en esa, en esa fusión y, por un lado, uno podría decir, vale, pero ha aumentado el 31% las acciones, lo cual beneficia precisamente a la participación del sector público en esta fusión. Sí, pero el control de las decisiones va a ser nulo.
3: Por ello se hace necesaria la responsabilidad social corporativa, que habéis hablado al final, para que tenga menos impacto en lo que es la economía ciudadana, es decir, la del día a día de una persona de calle y la economía nacional. Y además de esto, eh, abríamos la tarde con nuestro café frappé, con Ángeles Carnacea, delegada en la región de la Asociación Solidarios para el Desarrollo. Y hablábamos de estas personas en riesgo de exclusión social, sí. que además de sentir soledad, sobre todo, eh, sienten vulnerabilidad. Y Ángeles Carnacea nos explicaba el objetivo de la asociación, un mensaje que no nos cansamos de repetir y que no hay que olvidar.
1: ...y realmente nuestro grandísimo, vamos a decir grandísimo... ...lo pongo en superlativo, objetivo... ...es eh, caminar hacia una sociedad más justa y más igualitaria... ...figúrate, ¿no?, ¿Qué, qué tarea... ...y para llegar a esa tarea, efectivamente, como bien has dicho tú... Eh, ...herramientas como la cultura, el arte, eh, la educación... ...que impregna todos nuestros proyectos... que ...en la que las personas sean el centro... ¿eh? ...una sociedad en la que la persona, la vida, esté en el centro... ...en solidarios... ...en Solidarios, en todos nuestros proyectos... ...la persona, la vida está en el centro... ...la persona es protagonista y es, se trata de personas... ...que están en una situación complicada de sus vidas... ...que puede ser temporal o, o puede ser, eh, que puede extenderse... ...en el tiempo, que son las situaciones de exclusión social... ...pero en definitiva, vulnerabilidad. ¿Mm? Pero a mí en un contexto como este actual... ...en el que nos creemos que los vulnerables son solo unos pocos... ...este, este tiempo de pandemia nos ha demostrado... ...que vulnerables somos absolutamente todos... Entonces, eh, las personas con las que venimos trabajando y trabajamos en, en Solidario y seguiremos trabajando, ahora mismo son doblemente vulnerables.
3: Una situación muy grave que hay que tener en cuenta y seguir luchando para que estas personas salgan de esa exclusión social. Y además, a raíz de ello, también hemos comentado la mercantilización de la sanidad con la carrera por la vacuna del coronavirus que está teniendo ahora, que se están centrando más en ver quién saca antes la vacuna que por sacarla y poder venderla y que la adopten todas eh, las personas contagiadas, tanto las que sean de un sector más alto y rico, que, como es las personas a pie de calle o en situación de exclusión social, como las que hablábamos ahora. Además de esto, también ha presentado los programas que hacían en la cárceles, sí. que no han podido llevar a cabo durante el confinamiento, pero ahora que están volviendo a hacerlo, y a pesar de que no han ido allí, sí que le han estado mandando cosas para hacer relacionadas siempre con la cultura, con la educación y con el arte, y también su participación en el libro que presentábamos hace unos días con la Biblioteca Regional, todos proyectos solidarios, como decimos, para ayudar a esta gente en riesgo de exclusión social. Y además de también más literatura, Alfonso Martínez con Pilar Fernández, ha estado hoy Presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres en Lorca, que esta tarde, bueno ya habrá, uy, ya habrá tenido lugar, se entregaban los premios del Concurso Nacional de Narración Corta y Ensayo Rosalía Sala Vallejo en la sede de la FOM y son unos premios dedicados a los jóvenes escritores con tres premios, primer, segundo y tercero, y que además ha coincidido con la inauguración del Palacio de Guevara. Y Pilar Fernández, como lleva años a cargo de este concurso, nos ha explicado un poco el cambio de la mentalidad de los jóvenes eh, tras este concurso y su trabajo desde la, desde la FOM.
5: Pues la verdad es que sí, desde las primeras ediciones que esta ya es la octava edición, de los primeros relatos que tuvimos al principio, a los que de, hemos tenido ahora última, en este último certamen, han variado mucho. En cuanto a la temática, al principio era mucho sobre el tema, se basaba mucho en la violencia de género, pero precisamente llevamos ya dos años en los que hacen precisamente un análisis de cómo es la situación de la mujer en otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, que, que algunos lo ven desde la perspectiva que no hemos cambiado. ...y otras pues, pues lo ven que sí que hemos avanzado... ...pero que todavía nos queda mucho por conseguir... ...y lo bueno de todo esto, el legado que, que nos ha dejado... ...y que nos deja Doña de Rosalía... ...y es precisamente el de la cultura... ...y precisamente el cambiar los modelos... Eh, ...del presente para que sea mucho mejor en el futuro".
2: Ya se habrá fallado ese premio y ya sabrán en Lorca quiénes son los ganadores nacionales y también internacionales, no porque venían eh, algunos de los escritos y escritores de, desde México, nos decía.
3: Uh -huh. Sí, y así siguiendo también con la cultura, pero desde un punto de vista más antiguo, Emilio del Carmelo etnógrafo nos ha explicado hoy qué harían nuestros antepasados hoy en día en un año tal como en 1900. Y nos explicaba que es un poco el cuesta abajo al mes de, de diciembre, sí. una preparación para el invierno, y al igual que Aristides nos explicaba el otro día el significado del mes del nombre de septiembre, con bueno, Emilio, hemos entendido hoy qué tradiciones y qué hacían nuestros antepasados durante estas fechas.
6: Representa el inicio del otoño y, por lo tanto, también es eh, la preparación para los fríos del invierno. Uh -huh. eh, también representa la recogida de la cosecha, no solo los meses de julio y agosto, sino que nos encontramos con que ese, esa famosa expresión del de verano o el veranico de, lo, de los membrillos, uh -huh. pues tiene su porqué, ¿no? Es un repunte de calor que hay en esta zona del hemisferio, que también tiene su homólogo en el hemisferio sur, eh, evolucionando del periodo romano en adelante, pues nos encontramos con que ya el, 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 el ser humano se iba preparando a partir de septiembre, eh, pues a... ...a guardar toda esa cosecha a través de preparados naturales... ...como era la conservación del, del alimento o la conserva... ...como le llamamos hoy en día... Uh -huh. eh, ...y sí que había una vuelta a la vida... ...lo que pasa es que era una vuelta a la vida que implicaba... ...la preparación de los fríos para afrontarlos de la forma más digna...
2: Pues eso, se preparaban para el invierno.
3: Exactamente. Y a pesar de que nos prepararon para el invierno, todavía hace tiempo de salir a la calle y dar una vuelta en bicicleta o andando, como nos contaba bien Juan Francisco Cerezo, pero siempre cuidado con las lluvias. Y hoy nos ha presentado una, unas rutas en bicicleta por la Rambla de Nogalte y otra a pie en la Sierra de la Muela. Y así nos describía el recorrido que podríamos hacer si lo hacemos.
0: Es una ruta que vamos a bajar de Castillitos, que hemos visitado seguramente muchos esos cañones de 17 metros en, en la reserva del de el espacio natural ¿no? de, de la Sierra de la Muela de Cabo, Cabo Piñoso y desde ahí podemos comenzar después de la visita de ese laberinto, de ese castillo no es bajar la carretera un poquito hacia abajo hasta una rambla que nos baja a la izquierda y hay una bajada a cerradas a uh -huh. la altura 0 cero metros hasta una playa de, de canto rodado es un, es un recorrido espectacular una playa solitaria siempre buscando lugares donde podemos claro. mantener perfectamente el distanciamiento físico ¿no? que uh es -huh. como debería llamarse no social físico una playa que es espectacular un entorno natural eh, que es un espacio que protegido incluso con suerte podemos ver en, hasta hasta delfines del tipo mular ¿no? Sí. que se mueven en grupos además sí.
3: Y tras toda esta ruta, como necesitamos reponer fuerzas con un poco de azúcar, como sí. la que trae Enrique Olcina, hoy su consejo, lo mejor, es enemigo de lo bueno, de Voltaire. Y como conclusión, que puede ser que al intentar mejorar una cosa, al final la acabemos estropeando.
2: Bueno, pues eh, gracias, Eva. Esto se va a mejorar ahora, ¿eh? porque ahora viene nuestro compañero, Paco Martínez, míralo, viene a mejorarlo. En este claro. caso, lo mejor no es enemigo de, de lo bueno, esperemos. Nos <ríe> encontramos, eh, nada, en unos días, aquí el próximo lunes, dándoles la tarde. Cuídense mucho, disfruten del fin de semana, cuídense para cuidarnos. Sigue la información.
6: A mí me vale cualquier excusa por un rato más,
2: cualquier pretexto para...